0: экстремальный выпуск
1: Это Просто очень деньги нужны были. Первые проблемы с законом. Это очень смешная история. Это же была
2: угроза смертной казни. Я был поражен. На этой машине ездит кандидат в президенты
1: Америки. Мне никогда ничего не нравится. Друг друга подсиживают, каждый тянет на себя, воюет. Ну, мой, блядь, Это крутой кейс. Просто крутой кейс, когда у людей нет слова «нет». Хорошее, вдохновляющее
2: интервью. Смотрите внимательно, записывайте Бесплатный МБА в гостях у Шерпа и у Влада Я знаю желание лучших пилотов мира всегда исполнить что-то такое. Можно без экстремальных значений, хорошо? Ну, нас не нужно удивлять, я все про шерб знаю. Я уже тут, поэтому
1: вот. в спокойном Шерп, режиме. «Шерп» — машина, вам трудно будет обойтись без экстрима, но не будет такого ничего, что вам угрожает, уверяю вас.
2: Ребята, пилоты, а что, скажите, какое самое смешное событие с вами происходило с вашими участниками ваших гонок? Может, но выпал кто-то, может быть, не знаю, кого-нибудь забыли где-нибудь необитаемым. Вместе.
0: Ну, бывало, там, мы, там 7 километров воды переплывали, попали там в шторм, в волны как бы тоже так. Река была 7 километров шириной, и у нас стояла колонка, да колонка, и было привязано на одной машине во второй колонка, ну, к телефону. И когда мы на расстоянии расходились, <laughs> не хватало. И звонили друг другу, подеть поближе, <laughs> включи музыку.
1: А, на, а на вокруг р... волна была А просто... на реке может быть шторм? Ну, да. там бывают такие волны совсем, как на море.
0: Просто на реке, на море чем? Она более такая полога. И длинная. И, и длинная. А на реке она острая и высокая вот такая она как бы ломает Там, просто вырос на морские, морские даже лена Ирика. это
1: сибирь да. лена это якутия это восток да. просто дело в том что шерп он же как ореховая скрубка он полностью закрывается и волна через него перехлестывает он может вообще в любой шторм двигаться это не опасно но страшно сильно бывает сегодня хорошая тихая погода и
2: днепр не лена
1: да, давайте днепр, попробуем
2: вы дайте Тогда отвечу тоже цитатой классика. чудин Днепр при тихой погоде. Сейчас тихая погода, вот поедем по чудному Кепка Днепру. специально а, с Смотрите. Кстати.
1: Это кассетка.
2: Да? Самое главное, что у нас есть, это мозг. Он тут надежно защищен. Влад, вы нам нужны...
1: А? Вы нам нужны. Где? Тут. Не, не, я с вами не поеду. Почему? Ну, все, -то, на то, ну я вам... мы не сможем разговаривать все равно.
2: А нам, возможно, нужны будут кадры или эмоции?
1: Кадры будут здесь, вы увидите.
2: То есть вы не хотите ехать на шерке?
1: Да нет, я не потому что не хочу на шерфе, просто я понимаю, что мы там не поговорим.
2: Мы пропитаемся уверенностью в том, ну, что поехали. это лучшая машина в мире. Почему-то ну, нас хотели отправить одних, но, но вы знаете, я же человек с опытом, да поэтому если нас, на поезд, нас да? пригласили на интервью и отправляют одних, значит, лучше взять с собой кого-то, кто кровно заинтересован в том, чтобы мы вернулись в том же состоянии, в котором выехали.
0: Садитесь хоть, прокатитесь. А, То есть Вы хотите сказать, что я ваш талисман? Когда
2: поедем, да. Первый раз в экстремальной ситуации поработаю немного оператором.
3: Ну что, все, пока достаточно прогнозируемо. Чувствуем себя уверенно. Ноги свободны, едем в кроссовку. Из рубрики испытано на себе. Так, это мы вышли на берег.
2: Проплыв. Это время по реке что говорит о высокой проходимости вездехода
0: ни одно дерево при
2: съемках передачи не пострадало проверил лично машина очень маневренная на месте разворачивается что позволяет чаще проходить не
0: ломать деревья
3: на твердую
2: землю почему-то хочется не знаю как объяснить мое желание <смех> <смех> назовем это ностальгией Ребята, под нами болото, чтобы было понятно. Это самый экстремальный выпуск. Big mania. Почему-то меньше всего думаешь о Бигмане в таком болоте. <смех> Не знаю почему. Просто хочется жить.
0: Смотрите, ну если будет стена вертикальная, там три меж высотой, понятно, там он просто поднимется вот так вот и перевернется. У него устроено такое тяговое усилие и площадь зацепления, что даже в дерево, если большое упирается, он просто на него поднимается вот так вот. Были бы копки, он на него залез бы туда, как белка.
2: Я так понимаю, это в следующей версии. Ну, да. В
0: следующей версии будет, как по деревьям если надо будет. И даже под Киевом
2: нам удалось найти места, где не ступала нога человека, потому Много что и ступить не могла. Потому что там болото, я первый раз чем почувствовал, что такое, в полном смысле этого слова, почва уходит из-под ног. То есть это имеет не только, как оказалось, бизнесовое значение, это выражение. Вернулись к реке
3: Днепр, Днепр. Управляется просто одним пальцем Легонько Никаких ударов
0: Лет,
2: ничего Влад применил психологический прием. Мы хотели начать диалог на берегу, но он сказал: вы прокатитесь сначала, и тональность ваших разговоров изменится. Теперь я его понимаю. Да, действительно, тональность разговора изменится, потому что это крутой экспириенс и тот путь, который мы прошли, понятно, он короткий. и не сопоставим с тем, что эта машина делает. В Африке, либо в Сибири, например, супер да, суперсложных переходов. Но даже этого короткого перехода хватило для понимания того, что мы действительно столкнулись с экстраординарным изобретением. Это крутой настоящий вездеход. За короткое путешествие мы преодолели водную преграду, потом мы ехали по песку, потом мы ехали по настоящему болоту, которое наш... Водитель, пилот. пилот, пилот шерпа сказал, лучше не выходить, хотели снять с крыши, но решили, что операторы нам нужны, и чтобы никого не потерять в этой поездке, снимаем только изнутри. У нас есть второй шерп и дрон, думаю, что кадры будут эпические. Теперь заходим во внутреннее озеро. Ну что, пилот принял решение да. дать мне возможность порулить, видимо, учитывая мои грамотные
1: еще песок, еще
2: технические комментарии.
0: Машина очень легкая. В принципе, за 5 минут можно обучиться и ехать.
2: Да, права на нее, да. категория? А2
0: категория. А да. Ну, это тракторные права.
2: Так, так теперь так. ты поснимаешь. Раз у нас сегодня экстремальная съемка.
0: Сцепление, это газ. Ага. Этот слева, этот справа. При
2: переключении через сцепление, правильно? Да.
0: Сейчас на воде можно сразу третью включить и ничего не переключать. Работать только газом.
2: Третья вот так? Да, вот так Через сцепление, да?
0: Первые минуты вождение.
2: Ну что, пока все управляется легко. Дополнительно ничего не нужно. Левый
0: рычаг влево, машина поворачивает правый и вправо. Газ можно до полика закрывать и готовать. Газ до полика это то, что понятно и знакомо.
2: Вот он до полика. Ну что, для драматургии нужно обогнать тот шерф. Сделаем их вместе. было понятно мы просто это на днепре корабль. на фарватере вот просто а яхты ходят корабль, пока мне все нравится это лучше чем land Крузер, совершенно точно вообще сегодня ну такой классный опыт я точно хочу сказать что если финансовое состояние мне позволит то на одного клиента у компании жертв станет больше и скорее всего на одного клиента и на две машины Потому что нужно все время выходить за вот эту пресловутую зону комфорта все думают что за зоной комфорта диван не за зоной комфорта в том числе вот такие путешествия на по фарватеру например днепра и после этого болота это круто это эмоция так мало жизни вещей которые дарят эмоции сегодня я эту эмоцию получил это круто. Никаких специальных навыков не нужно, машина послушна. Но вот я первый раз, пока не было никаких курс-мажорных обстоятельств.
0: Это маленько что течение в Стаске...
2: Да, это я понимаю. У меня есть опыт вождения лодки, поэтому я примерно понимаю.
3: Особенно тяжело
2: даются швартовки в конце
3: тяжелого дня на воде. Ну что,
2: вернулись без потерь, в хорошем эмоциональном состоянии, кайф получили, это
1: главное.
0: Как говорится, всем спасибо за компанию.
2: Нам хватило. Исходя из вот этого конкретного маленького кусочка украинской действительности, нельзя сказать, что это очень бедная страна, правильно? Вертолеты есть, шерпы, лодки ходят, яхты, дроны летают, красивые дома. В общем, в отдельно взятом кусочке построен коммунизм.
1: И самое смешное, что я вам скажу, что со всего этого налоги уплачены. И возникает естественный вопрос, а куда они делись? Я не думаю, что у всех и все, но, тем не менее, какие-то,
2: да, совершенно... Просто некоторых уплаченных налогов возникли некоторые кусочки Это красивой действительно. <laughs> Хорошо. Это, кстати, мы можем сказать, что это Конча-Заспа. Да, это, это Это центр обеспеченной жизни этой страны. И мы прямо сейчас тут, в в гостях у Влада Школьника, участник украинского списка
1: «Форбс», номер... Не помню, или 60, или 70, что такое. Первый раз встречаю участника списка Forbes, который не помнит, какой он. Я вообще даже когда туда попал, мне просто позвонили, и сказали, «Ты знаешь, мы тебя в «Форбсе» видели?» Это было лет 10, или 12 назад. То есть я даже не знал о том, что... Тогда
2: я вам напомню, в по-моему, 2018, если выходил Forbes в это время, вы
1: попали туда состоянием 63 миллиона долларов. Сейчас вроде бы попал 138, но это же не имеет никакого отношения к действительности. Потому что все мое состояние строится на украинской недвижимости, а она бесценна. На украинской? Украинской. На украинской действительности. А, недвижимость, которая находится без... в украинской действительности. Которая находится в украинской действительности. А эта недвижимость вообще бесценна.
2: Бесценно, потому что, потому не что имеет никто не стоимости. знает, сколько она стоит. <laughs> не имеет стоимости. Но она имеет стоимость
1: аренды тех людей, она которые за это платят. Она имеет стоимость аренды, да. Которая мы находимся с 8 года в перманентном 12-летнем кризисе. Поэтому сейчас совершенно непонятно уже, как это как это будет. Первые проблемы с законом,
2: как у умного человека, который имеет физико-матемическое образование, возникли в связи с обменом валют.
1: Ну да, да. это было 50%. еще при
2: коммунистах. Я очень, всегда очень хотел менять валюту.
1: Ну, видимо, хотели маржу, да? которая тогда да? возникает, Они да? а да. просто ее менять. Да, там маржа возникала 2%, как в анекдоте. Покупали за 2,50, продавали за 5, вот за эти 2% и жили. С чего все начиналось? Перед Forbes же было что-то, с чего все начиналось. Ну да, я родился 15 августа 1957 года в семье инженера и учительницы на улице Горького в Киеве. Так? Вот так и началось. А момент... Зачать я помню
2: не точно. Это цитата из... Да, из, Высоцкого. из... Из Высоцкого. Я имею в виду, что вот это вот желание зарабатывать, если его не смогли даже коммунисты победить. То есть в этот момент вы фактически выполняли функцию банка. Ну да, фактически да. И вот, ну какой мотив тогда был? Всегда хотелось поговорить с человеком, который скажет, это же была угроза смертной казни, насколько да, я помню. Да. Ну, какой
1: мотив ну, тогда был? Э, страха не было. Ну, наверное, потому что это связано с возрастом. Сейчас бы ни за что. Сейчас там даже налоговые декларации свои проверяю очень тщательно, чтобы, не дай бог там. Э, наверное, просто очень деньги нужны были. Ну, то есть желание получить деньги было сильнее страха смерти? Но страха смерти не было совсем, это же могло случиться с кем угодно, только не со мной. Это можно назвать, например, предпринимательством? но ну, это было предпринимательство в чистом виде. Или это можно,
2: например, назвать любовью играть в бизнес?
1: Нет, это не было любовью к игре, это было любовью так жить. То есть деньги нужны были для того, чтобы о них не думать.
2: А при коммунистах куда можно было потратить деньги? Насколько я помню, я 69 -го года рождения. Ну, это какие-то особенные кроссовки, возможно, Adidas, джинсы. Возможно, ну, такси да. чаще, такси, чем поездки. положено обычному советскому человеку. Такси, Возможно, поездки. съездить в Ялту так Вообще было. ощущение
1: какой-то независимости. То есть не 120 рублей в месяц. А? 500 тысяча. Ну, нет, это большими тысячами считалось. 120 большими тысячами считалось? Нет, не 120, а те деньги, которые я получал, считалось большими а тысячами. А насколько они были больше, чем 120 ну, тогда? Может быть, в 100 раз, может быть, с 1000. Зависит от того, когда это происходило. Но тогда рубль был рублем. И да, и нет, потому что считается, что рубль стоил 67 копеек или 65 копеек, что, э, то есть доллар стоил 67 или 65 копеек, но это имеет никакого отношения к действительности, вообще никакого не имело. Доллар стоил, его иностранцы одни продавали по 2,50, другие покупали по 5. Центр коммерческой активности в то время происходил возле коммерческих березок, коммерческих магазинов? Нет, нет. Э, возле березок там скорее чековые. Там люди, которые работали за границей, они привозили чеки их продавали. Нет, не возле березок. Центр коммерческой активности происходил там, где собирались иностранные дипломаты, иностранные туристы. С одной стороны и с другой стороны покупали их во Львове поляки. Стереотип, что все, кто
2: занимался коммерческой деятельностью в то время, был связан с КГБ? Ну Я точно не был. Не встречал еще никого, кто был связан с КГБ и Ну, не это.
1: признаются, конечно. Но я точно не был. Почему? Потому что... Потому что быть. возникли проблемы с законом. Я поэтому и уехал в Сибирь. Потому что привык зарабатывать много. А здесь я понимал, что меня посадят уже очень скоро.
2: И работали вахтовиком на участке антикоррозийной вахтови...
1: обработки? Я не вахтовиком, я тросовиком работал. Участок антикоррозийной работа была... обработки трубопровода? Моя работа заключалась в том, что вот между двумя компрессорными станциями было 120 км газопровода, который проходил напрямик к лесам, болотам, рекам. Вот моя задача была все время следить за тем, что там не возникала коррозия. То есть я мог на трассе ночевать две ночи из трех, пешком там и так далее. Один, в одиночестве? Нет, конечно, целая бригада, одиннадцать человек, я был старше. Какая-то связь у вас была на
2: случай форс-мажорных обстоятельств? Ну, нет. То есть если бы с вами что-то произошло, но... не знаю, аппендицит у кого-то, то нужно было бы идти пешком до ближайшей...
1: до ближайшей цивилизации. Дело в том, что в ближайшей цивилизации никто бы с аппендицитом не помог. То есть в поселке, где я жил, например, директор компрессной станции, директор этого поселка, умер от язвы с желудка, потому что у него прободная язва желудка началась, его не успели спасти. Потому что там врачей не было. Единственный врач, который был в поселке, была его жена, она была зубным врачом.
2: Какая увлекательная у вас была жизнь при коммунистах. Хорошо. Сегодня вы меняете валюту, получаете в 2000 раз больше, чем обычный человек. Потом уезжаете в Сибирь в абсолютно экстремальные условия.
1: Да, это романтика, это интересно, это, это очень много денег. До этого вы сказали, что за деньгами все-таки вы поехали, не за романтикой. Ну да, конечно. Но романтика состояла и в том, что была свобода. На трассе на тобой нет начальника, только Господь Бог. То есть там все равны? Руководителя Образ... нет, это нет, братство Я, я, как я это руководитель, называется? но да, это мужское братство. Если ты не вписывался по каким-то параметрам в этот коллектив, то ну, надо было увольняться и уезжать. Это как в космос улететь? Да, это как. Нет ничего лет. хуже, чем конфликт
2: между да. астронавтами. Да. Сибирь и сразу к шерпам. Нет, не сразу к шерпам. Это очень важно. Сразу к шерпам. Хорошо. Сразу к шерпам, потому что на, на этой машине ездит кандидат в президенты Америки. В одном из клипов. Смотрите, ну, вы да. Так произошло. Смотрите, да, так вы произошло. Все время, у него 11 машин. Вы все время участвовали в таких исторических пересечениях. Да? На стыке с коммунистами занимались обменом. Потом вы были в Сибири, что романтично. А теперь на этой машине 11 машин у Кэнни Да. Уже
1: 12-я подъехал к нему. Расскажите. Ну, это очень смешная история. У нас есть генеральный директор. Его зовут Ярослав Пригар. Он до этого был генеральным директором Мерседеса Украины. Пришел к нам. И вот он спит ночью, звонит телефон, снимает трубку. Алло, он говорит, hello, это Кенни Уэст. Он говорит, привет, Кенни. Но он вообще не, он не понимает, о чем речь идет. Он как бы репом не увлекается. Там Привет, Кенни, говорит, что? Тот говорит, ты не понял, это Кенни Уэст звонит. Он говорит, ну да, я и говорю, привет, Кенни. Слушай, бро, я хочу, я хочу с тобой серьезно поговорить. Я хочу тебя купить много машин. Тот говорит, ну покупай там, у тебя дилер есть в Америке, пожалуйста. брат, ты не понял, это Кенни Вест звонит, ты это самое, давай прилетай ко мне быстро. Тот говорит, ну я не могу сейчас, у нас ночь, там я не могу сейчас лететь. Он говорит, Все, я выслаю за тобой самолет, прилетай немедленно. В общем, так они и договорились. Но слава богу до утра на самолет не вызвал. Ярослав до утра там проснулся, сообразил, что к чему. Звонит ему и говорит, что, слушай, а какой смысл мне сейчас лететь, если я через неделю лечу в Нью-Йорк на марафон, потому что он бегает в марафон. Я через неделю лечу, ну там мы встретимся, ну вот так, вот так и завязалось. То есть они, они в отношениях
2: там как-то? Ну они договорились да. с Канью просто встретиться да, на да. марафоне в Нью-Йорке. Так, они встречаются, он пробежал марафон, и что, и контрактуется на один с машин? Ну да. А как он увидел? Ну, то есть
1: это работа маркетинга. Я не знаю, нет, нет, это, это не национальная какая-то работа. Дело в история. том, что мы не потратили на маркетинг ни копейки. Вы, конечно, будете смеяться, у нас есть ролики, которые имеют по 26 миллионов просмотров, но мы не потратили ни копейки. Началось с того, что Топ Гир увидел в Фейсбуке какой-то наш ролик. А он уже вас признал автомобилем номер один, э, номер да. один.
2: Да. вездеходом номер вездеходом один. Вездеходом номер один, да. Везде... То есть Шерп по Топ Гиру – вездеход номер один мира. Очень
1: многие И вы на
2: маркетинг не потратили ничего? Ничего. То есть, другими словами, для тех людей, которые нас смотрят, правильно ли я понимаю, ваша рекомендация создавать суперкрутой продукт, который будет маркетингом? Да. Так работает в вашем случае? Ну, в нашем случае так. И да. тогда когда-нибудь кто-нибудь услышит
1: ночью звонок и там скажет, это Kanye West? Ну, Kanye West был далеко не первым. То есть до этого мы продали машины в Организацию Объединенных Наций. Мы единственный в Украине официальный поставщик Организации Объединенных Наций. Единственный. Мы практически единственный в Украине автоэкспортер. Потому что Украина – это автоимпортер. И То есть мы продали... Хозяину дома Прада машину. То есть, ну, это из, из таких известных. На наших машинах ездит куча русских олигархов. На нашей машине там. Без Нет, без примера. Почему? Почему ты не с примером? А... Потому что с Каннивестом не подписан договор о конфиденциальности. А русские олигархи просят подписать договор да. о конфиденциальности? Да. Стесняются своих чувств? Не знаю. А сколько Мне стоит трудно посмотреть машина? на это. В разных странах разная цена, самая дорогая в Соединенных Штатах. Вот предыдущая модель, которая меньше, 119 тысяч долларов, это, по-моему, на 12% дороже. Которая с кондиционером и с большими да, колесами. Да. У нее выше проходимость. А У нее одинаковая проходимость, у нее при той и проходимости
2: больше грузоподъемности. Это цена в Америке или
1: это... То, цена в Соединенных мы... Штатах.
2: А тут за сколько? Мы...
1: Тут для Украины цена значительно ниже. Мы продали, например, в Украине, что ну, 15-20 машин, не могу точно сказать. Но среди наших покупателей МЧС они под торговой маркой «Багун» купили. Почему «Багун»? Потому что это другая машина. То есть она сделана специально для спасательных операций. Мы продали… Инициатива переименовать в «Багун» была их или вы? Это другая машина. Модификация другая? Ну да. Вот вы, например, покуп... когда вы покупаете, условно говоря, там пожарную машину на базе «МАНа», вы не покупаете «МАН». Вы покупаете mm -hmm. вот, под названием... Даже если вы покупаете тюнинговый Мерседес, вы покупаете какой-то Лорензен или еще что-нибудь такое. Mm -hmm. То есть это другая торговая марка. Машины, которые попали в МЧС, очень сильно тюнингованные. Могу сказать, что я был поражен то есть прозрачностью процедуры, по которой у нас купили в Украине эти машины. Так, читая ваш фейсбук, я понимаю, что это для вас экстраординарное событие. То есть вы ожидали какой-то экстремальной коррупции? Ну, по крайней смотрите, я до этого никогда ничего государству не продавал. Никогда и ничего. То есть ни одного государственного контракта. Но и слыша о том, что происходит, и зная о том, что происходит от там друзей, знакомых и так далее, и так далее, я ожидал, что хотя бы намеки какие-то будут. Нет. А вы сейчас опубликовали пост, что ищете место для автопроизводства в Европе? Это да. для Шерпа? Для Шерпа. А что вам не нравится в Украине? Ну, есть несколько нюансов. Ну, буду откровенен. Во-первых, у нас два завода. Один в России, другой в Украине. То есть мы платим за содержание двух заводов. Почему? Потому что российские вездеходы мы не можем продавать в Украине. И российские вездеходы мы не можем продавать в Соединенных Штатах. Это самый большой наш рынок. Украинские вездеходы мы не можем продавать в России. То есть жалко терять российский рынок, с одной стороны, то есть жалко закрывать российский завод. Поэтому подумали, что мы можем это сделать в третьей стране. Вы локализуетесь, таким образом работаете на Америку, да, Россию и да, Украину без да, ограничений? Без ограничений. Но это не самая главная причина. То есть отсутствие российского рынка фактически выводит производство из Украины? Да. А, но это не самая главная причина. Самая главная причина состоит в том, что в Украине вообще нет квалифицированных инженерных кадров. То есть вообще это означает ноль. Они Это уехали? означает, за 7 лет мы не нашли ни одного. Они уехали, Мы готовы платить сколько угодно. Дело в том, что те дедушки, которые чертили на кульманах, они уже не чертят на кульманах, они уже на пенсии. И на ватманах. И на ватманах, да. Те ребята молодые, которые закончили университет, вот у нас был кадр, который у него два красных диплома, инженер. Украинские университеты? Да, украинские университеты. Инженер, но он даже элементарных сопромат не знал. Два красных диплома у чувака. Сейчас он работает фитнес-тренером. Один из участников
2: Big Money, Игорь Гуменный, у него, кстати, большой бизнес, процентом на 90, ориентированный за пределы Украины. Он утверждает, что в Украине самый высокий или очень
1: высокий уровень инженерного образования. Значит, ему повезло больше. То есть вы таких не встретили? мы Ну, Через наше КБ прошло на 200 человек. Ну, не меньше. Ну, нету вообще совсем никого. Ну, никого. К нам когда-то приехал итальянец-инженер, и то, что наши вообще не в состоянии, ну, то есть сколько они проси, они там просят на эту неделю, потом у них не получается, он сел за компьютер за 15 минут сделал. За 15 минут. За 15. У -у -у. Причем это для него не было никаким напряжением, для него было рутинное действие.
2: Вы переводите туда производство, там имеете доступ к инженерному интеллекту
1: Шерпы и производите без ограничений на всей юрисдикции да. Шерпы. Да, да. Такое решение. При этом, да. да. этом прототайпинг останется здесь. То есть создание прототипа останется здесь. Почему? Потому что здесь очень много людей с классными руками и с классными головами. Но они не умеют, но они не инженеры. Они не знают каких-то вещей, которые можно сделать теоретически. Они... А руками можно делать, руками без
2: инженерного можно... знания. Прототип да. можно
1: изготовить? Да, прототип То можно. есть вы сделали
2: прототип, передали его в какую-то да. страну, которую вы сейчас подбираете. Да. Там произвели без ограничений
1: продали? На основании прототипа произвели рабочую модель. На основании рабочей модели произвели опытную партию. Опытную партию испытали, обкатали, раздали дилерам. По Получили фидбеки, модернизировали и серийное производство. Хорошая бизнес-модель. Давайте закончим хвалить МЧС. Потому что это так редко бывает, что все а, честно. Я снимаю этом. шляпу. То есть никто ни на каком этапе, ни на каком уровне даже не заикнулся. Как это может быть? Ну вот. Вчера видел
2: сравнение зарплат руководителей укрзализныци и немецкого очень прибыльного железнодорожного оператора. Так вот в Германии топ-менеджеры подобной компании в Германии, внимание, mm -hmm. это очень успешная страна, получают в три или четыре раза меньше, чем наши. Ну, я считаю, что это прямая коррупция, с учетом того, что у и руководят иностранцы. То есть это экспаты, которых нашли, говорят, вы профессионалы, и вы не будете коррумпированы. Поэтому им фактически дали зарплату в 3-4 раза больше. А на этом фоне МЧС не просит денег. Не копейте. Тогда просто
1: зафиксируем это как... Ну, как снимаю шляпу. Как исключение, подтверждающее правило. Я не знаю другого правила. Никогда никакого опыта работы с государственными организациями не было. Это первый. И в нем не было коррупции? Ноль. Отлично. То, что касается производства.
2: Вы лично занимаетесь процессом. Вы как-то оптимизируете внутри косты. Как вы
1: вообще смотрите, какая рентабельность у угу. процесса? Я лично не занимаюсь производством. Производством сейчас занимается. Уже год мы взяли СЕО. И он занимается полностью компанией. Единственное, чем я занимаюсь, это новыми разработками, просто потому что у меня есть вездеходный опыт, и я понимаю, каким должен быть вездеход. То есть прототипы на вас да. фактически. Да, прототип... То есть вы создаете. Прототипы на мне и на серде. То есть вы создаете некий исходник, Мой который... Мой компаньон Сергей. Вы создаете прототипы, которые потом масштабируются дальше, да. на конвейере. Да, Так выглядит бизнес. Но это опять не так выглядит. Мы создаем прототип. После этого этот прототип, единственное, что он может... Жалко, я не взял сюда прототип, на... я бы вам показал, да? То есть это что-то очень похоже на сайбертрак. То есть ага. это просто что-то, состоящее из углов и так далее. Важно просто понять, едет он или нет, и если едет, то как. Потом, после создания прототипа... Давай. Да, вот с нами, там, вопросы. Спасибо. Да? Компаньон Сергей Самохвалов.
2: Сергей Самохвалов. Как работается
1: с Владимиром Рековичем? Думаю, это сложно назвать работой между можно. Мы 7 лет все время вместе. У нас все совместные экспедиции. Не
2: возникает никаких напряжений, в смысле, там, видения прототипа, какой он должен быть? Конечно, возникает То есть как, как внутри коллектива решаются конфликты? Это
1: опыт, Испытания. в том числе работы на газораспределительных этих станциях? Серега тоже там работал. Ага, то есть вы давно? Ну, нет, познакомились мы 7 или 8 лет назад.
2: В разное время там работали? Да. да. Угу. А как вы считаете, многие говорят,
1: Бог уберег меня от компаньонов, знаете, такую фразу часто слышу Ну да, да, и, э, с компаньонами очень тяжело, но вот мне повезло с Сергеем, и еще у нас есть третий Женя, он не компаньон, он просто все время с нами, всегда. который был у вас пилотом который, Он талантливейший механик, талантливейший пилот, и он всегда с нами, все экспедиции от Сейшел до Якутии, то есть мы всегда вместе он говорил об этом. Что самого экстремального было не в отношениях, в экспедициях? Ну, смотрите, из того, что я могу вспомнить, вот сейчас прямо, я не готов к этому вопросу. Когда-то мы ходили по реке Лена, но вот в том месте, где она 20 километров шириной, а такое и есть, нас застал шторм. Мы были не на шерпах, мы были на судне на воздушной подушке. Такая штука, которая летит над водой. Это тоже ваше изобретение? Нет, не наше изобретение, это мы купили просто. И у нас отломались рули, ветром оторвало рули. И вот мы находимся посреди Лены, волна такая, на Шерпе не страшно, потому что он как ореховая скорлупка, а Хиус нет. То есть, если он перевернется, вас нет? Да. И что, вы мигрировали вслед за течением? Ну, ничто мы только не придумали. У нас с собой был маленький моторчик от надувной лодки, мы его приделали сзади и рулили им как рулем, тоже ничего не получилось. В общем, потом мы попали в зону связи, дозвонились в поселок. Из поселка какой-то вообще сумасшедший парень, отчаянный. Приехал на катере, и зацепил нас на буксиру и притащил в поселок. Просто парень,
2: который вас не знал, не, в момент знал. шторма, а, знал вас, да. в момент экстремальной ситуации, он не МЧС, приезжает вас спасать? МЧС не выехал. А парень выехал? А парень выехал. Благодарность ваша не знала границ? Не знала. До сих пор благодарны. Мне кажется, это крутая история о
1: Ну, там совсем рядом было.
2: До этой деревни? Нет, до, до конца. А, до конца было совсем. То есть, другими словами, если парень не приехал, то Скорее сейчас всего, бы да. на этом месте стоял то всего, другой. Да. Отличная история. Тут должна была бы быть драматическая пауза, но ее
1: не будет. Спасибо, все услышал. Классную машину вы забрали. Да. Я только Я что только что ее... Вот, и мы занимаемся, мы с Сергеем занимаемся тем, что обсуждаем прототипы. У нас расходятся мнения. Иногда мы строим два прототипа параллельно. Один по его концепции, другой по моей. То есть иногда мы о чем-то договариваемся, но никто не букует никогда не настоит на своем, вот я вот, вот я так считаюсь. А может быть, это есть залог длительных взаимоотношений, что это ты слышишь аргументы Это и есть. Компания. Это просто взаимное уважение.
2: ну Наверное, взаимно Много компаньонов было, которые взаимно друг друга
1: уважали, но тем не менее не смогли работать. Но в ком-то победила жадность, в нас ни в ком не победила, в ком-то победила эго, в нас не победила, в ком-то э, какие-то страсти, может быть, какие-то детские обиды, не знаю кто. Все-таки залог работы в команде, это как когда-то
2: у вас в Сибири, это понимание того, что старших нет. Есть Понимаете?
1: Логика. Нет, старшие есть. Понимаете? Я когда-то решил, что все устроено так. Есть три вида коллективов. Неважно, это семья, компания там, и так далее. Три вида коллектива. Один коллектив, где каждый заботится о другом. Это очень устойчивый коллектив. Вот мы дружим, мы друг о друге заботимся. Или семья там, никогда из холодильника последнюю конфетку не возьмет. Наоборот, кого-то укроет, там, кофе утром сварит и так далее. Это устойчивые отношения. Есть второй тип устойчивых отношений. Это когда каждый тянет на себя. Типичный пример корпорации. Угу. Друг друга подсиживают, каждый тянет на себя, воюет. Мы и можем так далее. назвать это конкурентной средой? Внутри? Да, можно назвать это конкурентной средой. Это тоже устойчиво. Это тоже устойчиво развивается. Ну, побеждает сильнейший. Побеждает сильнейший. И третий, это совершенно неустойчивый тип, когда одни пытаются о других позаботиться, а те, о ком он заботится, пользуются этим. Это обязательно развалится. Вот когда я так решил, вот если удается создать вот такие отношения, как у нас, то есть мы стараемся укрыть друг друга, да, поэтому к нам очень тяжело присоединяться. Но в нашей компании есть несколько человек, которые вот мы так живем, и думаем друг о друге, и заботимся.
2: Хороший кейс, это отлично. Разноплановый бизнес у вас. От недвижимости
1: до соучредительства в сети гипермаркетов или ну, супермаркетов? Нет, я, не, я никогда не был соучредителем в сети. Я, просто мы для этой сети супермаркетов покупали недвижимость под гарантированную аренду. Покупали какое-то количество недвижимости, а сдавали А потом в конвертировали вот этот свой взнос в процент? Нет, нет. Или я, вы просто... Я, я, я Сейчас не вы не участвуете в этой сети? Я никогда не участвовал в сети супермаркетов, в операционном бизнесе.
2: Как написано, извините, это расхожее мнение, знаете, где то прочитал в интернете. Они меня извините, не сп... так Когда написано, называют так красиво, в
1: источниках. Понятно. Когда это писали, никто меня об этом не спрашивал. Никто не спросил мое мнение. Я же говорю, что в Форбс... Когда я попал в Форбс, я об этом узнал, там, через какое-то время кто-то из друзей мне сказал. Но вам стало приятно хотя бы? Стало неожиданно. Потому что я не считаю себя в первой сотне, я не считаю себя в первой тысяче. Я не считаю себя в первые десяти тысячах, просто потому, что, как вы понимаете, не все учтены. Но у тех, кто есть неучтенные долги,
2: вы знаете, что недавно услышал мнение одного аудитора из «Большой четверки», что он говорит, что если бы Forbes украинский учел закредитованность участников, то этот список из 100 сократился бы до 30. Потому что у большого количества тех, кто там находится, 90, 80, 120
1: процентов кредитов от их активов. Понятно. Ну, я не знаю. Вот мы ну, первый кредит, я никогда не брал кредиты. Первый кредит вот сейчас берем. Никогда не брали кредиты. Никогда. То есть вы до этого момента проработали. Развивались кредит. органически. Да. А кредит вот вы берете при... под новое производство, э, да? А
2: то, что бизнес должен быть закредитован, кому должен?
1: Должен потребителю, возможно, для создания Потребитель новых ни разу мне не звонил и не сказал, ты мне должен. А если бы позвонил? Если бы позвонил, я бы ему сказал, ну хорошо, дай мне кредит, пожалуйста. А, Это не было
2: необходимости. Другими словами, смотрите, наша же операционная деятельность, как мне кажется, связана с тем, что мы делаем некие стандартные процедуры сегодня угу. и делаем некие инвестиции в будущее, то есть некие внутренние стартапы, инвестируем во что-то, что может никогда не выстрелить. Так вот, под все, что касается будущего, нужен кредит. Почему? А под все, что касается операционных, а почему он, он, наверное, не из прибыли?
1: нужен.
2: Если ее вдруг не хватает для прототипов. Ну нет, прототипы
1: это не так дорого. Не так дорого. Не так дорого. Это скорее очень много времени занимает энергии, ума, знаний, экспертизы, но не денег. Возвращаемся. То есть у вас есть недвижимость да. и шерпы. Да.
2: А как вы совмещаете понимание локейшн, локейшн, локейшн и прототипа, например, при изготовлении вашей mm -hmm. замечательной машины?
1: Я занимался недвижимостью до шерпов. То есть уже 7 лет этим полностью руководит моя старшая дочь. Ирина Школьник, то есть я, я только отчеты раз в месяц получаю. Доходность вас устраивает в отчетах? Я бы хотел, конечно, больше, но мне совершенно устраивает то, что получается. Сколько сейчас метров у вас под управлением? Вы знаете, я вот не могу так сходу сказать, то ли 150 тысяч, то ли 200. А сейчас в связи
2: с карантином, да. это же сложные времена для сложные. владельцев недвижимости? Или
1: они еще более сложные для арендаторов? Они сложные для владельцев недвижимости, они сложные для арендаторов. И сложно то, что многие компании перейдут на дистанционную работу. То есть у вас уменьшится клиент. Ну, конечно. Вы к этому готовы. Понимаете, мы просто будем или больше получать, или меньше получать, потому что кредитов нет.
2: Нет, леж... а у вас нет кредитов, поэтому вас не пугает ситуация. Ну, смотрите, на хлеб хватит, я надеюсь. Если ты строишь модель своего бизнеса на основании того, что ты не
1: кредитуешься, то никакой кризис тебя не страшен. Да. Голодать кредиты, точно не Кредиты будешь. появились только в связи с Шерпом. Почему? Потому что, ну, это не опасные кредиты, потому что это фактически кредитуются машины на складе. То есть в чем, в чем состоит наша модель? В том, что обычно автопроизводители и тем более производители спецтехники берут заказы через полгода дают его выполнение. Ну вы когда станки покупаете, вы знаете, да? У нас совершенно другая модель. У нас всегда, везде стоят готовые машины. То есть стоит только покупателю открыть рот, хочу. И он тут же получает.
2: Немедленно. А это сейчас такая же ситуация в работе с Китаем. Все же хотят китайский рынок, он огромен, он растет. Uh -huh. И наконец все поняли, что там нужно создавать хабы товарные. Uh -huh. Потому что если ты разговариваешь с китайским потребителем и говоришь ему, мне нужно 3-4 месяца, то ты потерял ну, контракт. Да. То есть фактически ты договорился, и через 3-4 дня ты должен максимально быстро поставить эту продукцию. То есть вы пошли этим путем, Мы и у вас готовая путем. продукция уже есть. У
1: нас готовая продукция по всему миру стоит. То есть если я сейчас скажу готов, то там через... Если я вам Скажу еще один у Кен... меня будет шерп. Я еще расскажу один случай с Кенни Вестом. Перед самым карантином сидим, мы ужинаем. Тут звонит Ярослав, генеральный директор. И говорит, ну что делать? Только что позвонил Кенни Вест, сказал, что он летит сейчас в Париж, завтра в Париже сезоны моды. Ему нужен шерп. Ему нужен черный шерп для того, чтобы с него кроссовки приставлять. Потому что он ассоциирует кроссовки с шерпом. Он в Чикаго с него кроссовки раздает. популярный бренд кроссовок. Да. Завтра, говорит, вот в Париже нужен... Он говорит, я понимаю, что это малореально, но, ну, пацаны, ну, постарайтесь. На завтра в 12 часов дня у него в Париже был черный шерп. Как вы это сделали? Мы перебрали все варианты, их было очень много. И в конце концов английский дилер в тот же вечер погрузил шерп... Во Франции не было шерпа. Английский дилер погрузил грузовик в шерп в тот же день, но он был не черный. Через Ламанш. Через Ламанш манш на приехал. черную пленку? Совершенно, как вы угадали, и Все было... в 6 утра вылетели наши люди каким-то рейсом в Париж, за час поклеили эту черную пленку, и вот, все. Блядь, это крутой кейс, просто крутой кейс, когда у людей нет слова «нет». И... Ну, у нас King есть Invest... слова «нет», но просто здесь мы справились. И поэтому Ken продолжает покупать ваши шерты. Да, сейчас мы покупал, у нас же есть новая модель, называется Sherpa The Ark. The Ark – это в переводе ковчег, то есть это действительно ковчег, это 10 машина грузоподъемностью… Это отсылка к Ноеву к Ковчегу. Да. Это машина грузоподъемности 3,5 тонны, которая может пережить любой потоп, любое наводнение, вообще все что угодно. Это для экстремальных условий, типа Арктики, Антарктики, Бразилии, Амазонки, то есть она может возить тяжелые грузы, она может, если лэнд-крузер, например, какой то привезти, ну, условно говоря, да, или ремонтную бригаду, или спасательный госпиталь, или… И вот он захотел такую десятку. И вот сейчас она… Серега, ты не знаешь, отдали Кенне десятку или нет? можно были отдать. Ну вот, вот, вот как раз сейчас. Сейчас бы было красиво
2: достать телефон, сказать, «Кенни, ты получил десятку?» <смех> Ну, видимо, <смех> после следующей машины да.
1: сможем звонить ему напрямую. Сколько машин в год продаете? Не скажи. Ну, это я не хочу открывать эту информацию. Почему? Потому что я не, не скажу ни про маржу, ни про количество проданных машин, потому что это может к чему-то кого-то стимулировать. То есть кому-то легче будет составить бизнес-план конкуренту, я этого не хочу.
2: Ну, принимается такое объяснение Не совсем оно понравится тем, кто нам смотрит Но как бизнесмен, я же не блогер Я же бизнесмен да. Я вас, безусловно, понимаю А тогда можно, не говоря о том, сколько машин продаете Назвать это дело вашим, вашей жизни? Нет, конечно А что дело вашей я жизни? Сам. Не недвижимость, не шеф? Нет, конечно Находимся в очень классном месте да. Многие бизнесмены считают Обоснованно Что бизнесмен должен быть голоден он должен все время двигаться. Он должен все время жить в таких местах, откуда хочется уехать на работу. Вот нахождение в Кончезаспе в таком невероятно красивом месте, вот, ну, тут фантастическая красота. Какая мотивация отсюда встать и поехать улучшать мир? Своим бы, мужчиной,
1: если бы у меня была возможность вообще, если кто-то со мной согласился 20 часов в сутки работать, я бы с удовольствием это делал, во-первых. Во-вторых, я работаю головой, то есть я могу это делать откуда угодно, но иногда мне нужно бывать на заводе, завод совсем рядом, вы знаете, да, на столичном шоссе против мерседеса неплохое место да то есть ну вообще совсем отсюда удобно без пробок ездить ну и плюс э -э, да я, я так фактически лет шестнадцать восемнадцать день я работаю даже из такого замечательного места ну я здесь работаю то есть я изучаю. Я, я же математик по образованию. Я изучил механику. Я изучаю сейчас, сейчас сам промат. Я изучаю детали машин. Сам промат – необходимое пояснение. Это сопротивление материалов. Не все поймут просто. Да, я изучаю сейчас… Усталость
2: балки там есть. Я даже
1: помню да, да, да. университета. Я изучаю детали машин. И при этом мне очень помогает то, что я не инженер. А то есть это новый взгляд? Да. Потому что у меня первое базовое да. инженерное
2: образование. То есть это новый взгляд новый на взгляд. старые… Догма. Ну, то есть э, на догм... старые теории. Догма у
1: меня нет вообще. Хорошо, на старые, как то есть старые инженерные решения. Да. Просто дело в том, что Шерп же экстремальная машина. Вот с точки зрения классической инженерной школы советской, почему его не сделали до сих пор? Потому что с точки зрения классической инженерной школы он бы не поехал. Потому что для того, чтобы он поехал, он должен был весить где-то в 2,5 раза больше. Если бы он два в 2,5 раза больше, он бы просто утонул. утонул. Так, да. то есть вы нашли решение, когда он и не тонет, и едет. Да, почему? Время. Потому что... Но в старой
2: советской инженерной школе он бы не... И в американской. И в американской, в любой, да? в мировой. Да. Недавно был классный кейс. Парень из... Украинец, который руководил у Илона Маска всей инженерной да -да 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 -да. частью, по-моему, запуска его да, ракеты пилотируемые. Он в своем интервью рассказал, как Маск принимает решение. И у них там была некая программа, которая все время притормаживала. Она вот там притормаживает, им нужно было там какое-то длительное время, чтобы ее переписать, перекодировать, сделать все правильно, mm -hmm. бесшовно интегрировать обратно. Пошел Маск, а он не айтишник. И говорит, так давайте просто сервера расширим, и она прекратит тормозить. Расширил железо, и она тут же прекратила тормозить. Какой из этого вывод? Вывод выглядит таким образом, что всегда на стыке инженерных решений, математических, айтишных и человеческих рождаются некие гениальные идеи. Ну, и конечно. что взгляд человека, который не айтишник, на айти продукт всегда очень полезен. Вы подтверждаете это взглядом не инженера, а математика на инженерные процессы. Правда. То есть, другими словами, из этого можно сделать вывод, что любой человек, который обладает определенным интеллектом и некими базовыми знаниями, должен заходить в нестандартные для, для себя формы он деятельности. Он не должен, Женя, он не должен, он для имеет право. И хорошо, имеет право. Да. Не должен, а желательно было бы ему смотреть на некие
1: процессы ну, с почему? Но есть... предыдущим индиректором... Смотрите, богатым. есть бизнесы, например, условно говоря, бизнес химчистки, да? Ну, например, у человека там на Манхэттене, например, 300 химчисток. Вопрос, что он должен делать? Если у него 300 химчисток, то работает классно, он для расширения бизнеса просто должен сделать 301 и максимально это систематизировать. Или сделать шерп?
2: После или сделать
1: шерп? Ну да, или сделать шерп.
2: Да. То есть все-таки должен в больших мировых корпорациях, по-моему, в Кока-Коле есть правило, что каждые два года тот, кто занимался финансами, сдвигается в логистику, тот, кто занимался логистикой, сдвигается Понятно. в маркетинг То есть люди двигаются, используя свои интеллектуальные наработки и смотрят новыми глазами на ну, неизвестный да. им процесс, да. и это приносит ощутимые результаты Но Кока-Кола не меняет формулу? В этом ее успех. В да, этом ее успех. Возможно. Кто ваши конкуренты? Вы говорите, что вы не скажете, чтобы никто не составил Нет, он, смотрите,
1: у нас на сегодняшний день конкурентов нет. То есть есть в России несколько гаражей, которые копируют Шарп, причем вы не отличите, его визуально отличить невозможно. Гаражи – это оскорбительное название? Нет, это реальность. То есть mm -hmm. это не компания, это гаражи, которые копируют Шарп, они выпускают там одну машинку это, месяц, например. Это и... кустарная история. Да, совершенно кустарная. То есть, скажем так, если вы захотите купить в них запчасть, Скорее всего, это, этой запчасти не будет, потому что все машины разные. То есть стандартизации нет? Ну, никакой, это Масштабироваться они не могут? Нет, первое. Второе. В Канаде появилась компания FedTrack, которая нарушила все наши патенты. Выпусти... Канадская. Канадская компания? Канадская компания. Не бывшая наша там, нет. случайно? нет. Но их машина хорошо не поехала. То есть у них они все время мотивируют то, что покупайте у нас. Они очень мало машин продали, вообще никакого сравнения с нами нету. Но они постоянно мотивируют тем, что то русская машина, а это канадская. Хотя машины украинские. Так по, по-моему, мадридской конвенции любое интеллектуальное право защищено в любой стране. Нет, они мотивируют перед покупателями: покупайте канадская, это надежнее, там, и так далее и так далее. Но наша их машина не поехала. Не поехала, в смысле, не продается? Но она не поехала, она очень тяжелая получилась. И... То есть они сделали... Там великолепные инженеры в этой компании, великолепные, снимаю шляпу. Но именно поэтому она получилась очень тяжелая, тяжелая неподвижная, и утонула, фактически. она не утонула, но она не... у нее ограниченная проходимость. Сейчас самое время всех инженеров пригласить к себе на новый завод канадцы. А, ну, посмотрим.
2: Как видите перспективу развития «Шерпа»? Что он завтра еще должен сделать? Он должен нырнуть, он должен
1: взлететь? Нет, он не должен взлететь. У нас сейчас... Вот эта машина, на которой вы ездили, это специально для рынка Соединенных Штатов сделанная модель, потому что там поменялись экологические нормы. Это уже полностью соответствует американским экологическим нормам машины. Вот она, которая вот синяя. Она для рынка Соединенных Штатов. Она там сертифицирована уже, да. правильно? А это такие, как у этого вашего знамо... самого знаменитого клиента? Каневеста нет, у него предыдущая... Она предыдущая модель. Да. Угу. Это только-только. Вот первая машина попала дилером в Соединенные Штаты. Что еще? У нас на выходе две новых модели и в задумке два прототипа. То есть вот это наш способ развиваться. Что там будет такого, чего модель? в этой Я не могу, мы потом не сможем запатентовать. Если сейчас я вам опишу эту машину, то мы потом не сможем запатентовать. Ну то есть вы не стоите на месте.
2: Э, Нет-нет-нет. Другими мы... словами, я хочу подобраться к основному вопросу. Это же большой бизнес. Это может превратиться в большой бизнес, если что. Если это увидят все если МЧС мы... и мира. Но да. Почему все МЧС и мира не тушат пожары? Сейчас огромное количество вот этих катастроф,
1: вот. Э, наводнений. Это же идеальное решение для... Любого вам МЧС хороший мира. пример. Когда Форд хотел продать свой автомобиль кому-то, да, он вот первый автомобиль сделал, он пришел и говорит, купи автомобиль. Ты говоришь, зачем мне автомобиль? Он говорит, будет быстрее ездить. Нет, говорит, я хочу лошадь, которая будет быстрее ехать. Ездить. А зачем мне вот это вот? Я не понимаю, что это такое. Поэтому мы никогда не проводим никакие переговоры без тест-драйва. То есть сначала тест-драйв, потом переговоры. Люди понимают, о чем они говорят. Кстати, когда я приехал, Влад придумал хороший маркетинговый
2: ход. Он сказал: вначале покатайтесь, чтобы понимали, о чем будете задавать вопросы. На меня это подействовало, потому
1: что я немножко по ходу корректируюсь. Я вам гарантирую, что ваше ощущение после тест-драйва будет не похожи на ваши ощущения после просмотра видео. Да, и я... при этом мы не поехали в тяжелые места, мы я... ездили по самому легкому. Я это подтверждаю. Ну так, э, все-таки, я правильно понимаю, что
2: сейчас изобретена некая новая категория решения вопросов МЧСа всего мира, о которой они еще пока не знают, и мы на пороге больших, да. огромных законов. То надеюсь, есть они сейчас это... это поймут.
1: Я надеюсь, что это так. Вот смотрите, в Советском Союзе был проект «Синяя птица». Что это из себя представляло? Это представляло... Не то, Макаревич был. Нет. Это представляло из себя огромный грузовик армейский на которые заезжала машина, которая шнекоход. То есть там не было колес, там были такие шнеки, они вращались, она могла ехать по любой грязи. Но она не могла ехать по твердому, она не могла ехать по древесным завалам и так далее. У нее проходимость, вообще качество были хуже, чем у Шерпа, но неважно. В Советском Союзе выпустили 20 таких комплексов. Для чего? Для поиска спускаемых модулей космических ракет. Они обычно падали где-то в Казахстане? Они где-то, где угодно могли упасть, ну, поэтому везде стебель. были расставлены эти машины. И они проходили любое болото. Они ехали по дороге, на, на, кузове, на кузове ехали по дороге, сколько ехалось, сколько можно было проехать на обычной машине на кузове. Там он съезжал с кузова и дальше ехал уже к точке посадки. То есть в каждом аэропорту есть наземная марино-спасательный поисковый комплекс. Должен быть. То есть, если самолет падает, то с ближайшего аэропорта должен поехать этот комплекс и спасти то, то, что можно спасти, и так далее. Самолет падает вообще где угодно, как вы понимаете, да? В джунглях их вообще не ищут. Ну и так далее. Кроме того, у нас есть Sherp the Shuttle, это вы найдете в интернете. Это такая лодка, вот она здесь стоит недалеко. Это такая лодка, на которую заезжает два шерпа. Почему они могут на воде заехать, в воду съехать и так далее, и так далее. Они их доставляют до места начала экспедиции? Да. То есть mm -hmm. лодка, которая идет со скоростью 60 км в час, то есть
2: она может доставить до начала экспедиции. То есть мы предполагаем, что, скорее всего, у шерпов большое будущее, потому что сейчас мы на это надеемся. Менеджеры, а, как они называются, антикризисные
1: менеджеры всего мира поймут, что это хорошее решение. Они очень медленно понимают, как ни странно, быстрее всего это поняла ООН. То есть, вот в ООН, если вы посмотрите ролик ооновский World Food Program, шерпу заменили вертолеты. То есть он купается за один месяц шерп. То есть шерп ООН выгоднее, чем вертолет? Ну, в 20 раз. На сайте ООН вы можете увидеть. А сколько уже машин вы
2: продали в ООН? Ну, продали какое-то количество. Опять не хотите говорить? Почему?
1: Ну, не хочу. Если Открытая бы я начал. организация. Да, Можно Но, у них на сайте посмотреть? Ну, если кто-то захочет, может быть, посмотрит. Хорошо. Вы получили приз это ООН в 2019 году за лучшее логистическое решение 2019 -го года в Организации Объединенных Наций. Мы предполагаем, что, скорее всего, у Шерпа большое будущее.
2: Вы Мы только в начале пути. На это надеемся. Вам искренне желаю удачи к блоку вопросов, обязательных в нашей передаче. Да. Путь или результат? Путь, конечно. А результат?
1: Смотрите, если у вас путь самурая, если вы делаете то, что вы считаете, то, что сообразно себе, если вы делаете каждую секунду своей жизни, вы придете к кому то результату. И это будет хороший результат, даже если это будет вообще не такой, как вы предполагали. Глубокий ответ я поразмышляю. То есть
2: путь. Путь. Люди, которые смотрят программу, они предприниматели. И хотят какой-нибудь бонус. Я бы первый раз, поскольку это самая экстремальная программа в череде Big Money, посоветовал бы вам подарить им например, двухчасовую поездку на Шерпе, потому что такие ощущения,
1: которые за да. деньги не покупаются. Пожалуйста, у нас есть, вот, ну, там на вездеходе написано Шерп Фан Проект. да, это, кстати, не рекламная вставка, мы об этом не договаривались, вот честно заявляю. Такой проект Шерп Фан Проект, который не принадлежит компании Шерп, а принадлежит пацанам, которые у нас взяли в аренду машины. Их сертификаты можно купить на каком-то сайте, там, и так далее, и поехать на день, на час, на пять минут, там, большой компании, маленькой компании, на одном шерпе, на десяти шерпах. Пожалуйста. Хорошо. В вы Чернобыль тогда, можно поехать. Вы выберете тогда
2: лучших, например, два вопроса и подарите людям. Ну, конечно, подарим им сертификат. Да, они попробуют, просто поймут, да. потому что я сегодня получил ну, такие крутые очень ощущения, которые...
1: Я с удовольствием отвечу на любой вопрос, у меня вообще тайны нету, кроме тех, которые касаются непосредственно коммерческой деятельности. Ваш прогноз на ближайшее будущее в связи надоел
2: всем уже ковид, пандемия, карантин. Ваш прогноз на ближайшее будущее?
1: Ну, во-первых, мне не надоел. То есть я тут провел прекрасные три месяца. Дома. Будем еще скучать за карантином, я да. слышал от многих сейчас. Если бы его не было, надо было бы придумать. То есть я провел прекрасные три месяца дома с айпадом. То есть я многому научился, много научился работать удаленно. Это мне дает надежду на то, что я смогу вот, если у меня мечта, провести год на яхте. вот.
2: Яхтенный бомж, я слышал, это когда люди а, да? смещаются за, Марину, за летом, да? да,
1: из Марины в Марину переходят, ну смещаются фактически Вот мечта, летом. мечта вот, 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 вот на просто, яхте. Не знаю, у Серега вот самолет у него мечта, вот он летает, да, получил лицензию пилота, летает, самолет у него, у меня, вот у меня море. Ну фактически ваши две мечты осуществятся, когда он вас довезет на своем самолете до... Старта. Он меня на своем самолете хочет довести каждый день куда-нибудь, но я как-то, ну, для меня самолет способ передвижения с точки А в точку Б. Для него это вот э, так вот, вот, энергетично, а для меня нет. А для меня вот море. Сегодня классная эмоциональная
2: передача получилась. Как мне кажется, самый крутой кейс, что Шерп может в любой момент появиться, если об этом просит его клиент в любой точке мира, Конечно. в любом. Цвете. Конечно. А это говорит о том, что все остальное внутри компании отлажено до автоматизма. Это говорит о том, что, как говорил Стив Джобс, художником может считаться тот, кто генерирует смыслы, тот, кто отгружает там в оригинале, да, тот, кто что-то
1: делает. Ой, Остальные Женя. не художники, а ремесленники. Ну, Женя, ваши слова до да богу в уши. То есть мне вообще не нравится. Мне никогда ничего не нравится. То есть мне постоянно все хочется улучшить. У меня в компании есть даже должность улучшайзера, который ходит и думает, чтобы улучшить. А я... Ничем, э... другим не не, ничем другим не просто занимается. Просто лучше что улучшить. Улучшай, да. А мне, ну, мне так много не нравится, но я себя успокаиваю тем, что это мне так много не нравится. Потому что вот у меня есть другие компании, где я не участвую. Вот, например, там недвижимость и так далее. Мне там все нравится. Просто потому, что я туда не вникаю. Видимо, не существует идеальных это систем. Не да. ну, а перфекционист, называется. Ну,
2: побеждают всегда перфекционисты. Если вы обратите внимание на успешных людей, они все в, в той или иной степени... Некоторые даже в болезненной, кстати, степени,
1: в такой гипертрофированный перфекционизм. Баланс все равно где-то посредине, истина где-то посередине. Но, как сказал один финансист недавно, мне очень понравилось. Английская пословица – сыр съедает вторая мышь. Вторая мышь. Потому что первая… Попадает мышеловку. Попадает мышеловку. Хорошее, вдохновляющее интервью.
2: Смотрите внимательно, записывайте бесплатно MBA в гостях у Шерпа и у Влада Школьника. Вам спасибо. Спасибо, Жень. Здорово. Снято.